0: 欢迎收听《东邪西毒》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 我是 Jeremy。哎呀，還给自己下这个出场音哦，很会哦
1: 。试一下，<笑>因为我们之前录音太安静了，所以你等下讲话我要
0: 干嘛？我讲话就是中元节到，是不是
1: ？哎<笑>、欸，快到了，是真的。观众可能适应一下，我们录音的时间跟放上架的时间是差蛮多的
0: 。呃，这个我们之后会再说明
1: 。跨越时空的《东邪西毒》。
0: 今天要讲的是传记穆罕默德的第五章，也就是最后一章。这一章的大表叫做“和平”。然后我要先讲一下，我之前……和平，等一下
1: 来啦，和平
0: ，最近不太和平
1: 。哎、欸，你有那个 Twitter 吗？有啊，不要战争，不要战争。哦、我还没有看到，<笑><笑> no, 没有啊，就四个，就是八个字而已。好，我回去看一下
0: 。你知道是谁吗？我不知道。哦，你不知道？对啊，我很少在看 Twitter
1: 哎、欸，就那个阿 D 啦。他忽然就推特上面推不要上真不要战争
0: 。大家都不要啊，那 <Okay> 没办法，谁要啊？莫名其妙。<對><笑>好，那我们来开始啊。我们上一个章节讲的是穆罕默德在麦地那经历了一些风波、啊，他打了一次胜仗，又打了一次败仗，输个腾扣篮。那后来又重新振作起来，可是他重新振作起来之后，形势并没有变得比较好。应该说硬体设备提升了啦，因为他在整个阿拉伯半岛的声誉是提升了。可是也因为他名气变响，那开始有一些麻烦也找上门来了。这个麻烦是什么？就是对他的俄语攻击变多了
1: 。对，所以这一章的第一个小标是俄语攻击，<語>在现今叫做认知作战。讲、嗯、这个哦，要符合一点实事，让人家可以
0: 这个交给你就好了，我又很少再发了，对。我只能说，这种耳语攻击、认知作战，在我们现代应该算是尝试啦。对这个都不陌生，就
1: 宣传战嘛。其实自古也有啦，一直都有，只是现在的因为工具变多了，更方便，手段更多了。所以大家如果听到说什么现在就是怎样怎样，以前才不会，其实不是，只是以前你是无知的，你现在接收到资讯是比以前的量多很多的，不代表以前这些事情没发生过。
0: 以前是比较粗糙啦，而且再来是你意识到的人也不是这么多。那现在是大家都在这个网络里面，所以要接受这些讯息是太容易的事情了。好，那么他接受到了哪一些俄语攻击呢？那个是生
1: 理食盐水、嗯、啊？没有啊，疫苗之类的哦？不是啊，俄语啊？<笑>现在没有俄语了，现在不用耳朵听啦、啊，对不对？對现在都是赖转传转传，对<傳>用看的，用看的用看的。欸第一
0: 种是来自于麦地娜原本可能的老大的攻击。我们之前有提到有一个人叫做伊本五百，那这个人可以说是穆罕默德在麦地娜的最大劲敌。很简单嘛，因为他本来理应是麦地娜的共主，结果你一个外地人来抢了我老大的位置，现在我还是你的二把手之类的，那我当然不服。所以呢，他就联合他原本的部族。散布了很多不利于穆罕默德的消息。那那个消息的内容是什么？第一种是说，假如今天是由他本人，就是伊本乌拜本人来担任领主的话，那肯定不会让麦地娜陷入如此的危机。他说的危机就是指之前那几次跟麦家的战争。对，如果是由我伊本某人来当老大的话，肯定不会让大家受罪。那这是第一种，嗯、第二种呢，就是对他的私人生活下手，也就是对他的妻妾们不礼貌
1: ，跟选战很像嘛，对不对？跟选战很像，先打政策，打族群，再来打家庭
0: ，类似路数是一样的。嗯、我们之前也有说过，穆罕默德的太太，他的原配过世之后，他后来不管是出于个人的原因，还是出于政治原因，总之他有不少房的老婆。有很多人就说穆罕默德年纪这么大，肯定那个就不行了嘛。他可能有属西部的疝气啊，开始重伤穆罕默德以及他的太太。就是说他有性功能的障碍，或者说以后假设你穆罕默德死掉之后，我们就要对你的太太怎么样怎么样之类这种言论。又或者就是说，他最年轻最漂亮的那位太太阿依夏，跟着某一个武士有超越友谊的关系。就讲述他的妻特殊的廉洁，特殊廉洁，妻子不忠，很多消息都盛嚣尘上这样。嗯、那么穆罕默德在这一次的认知作战当中，实际上是有一点刀架不住的。一来是年纪大了嘛，二来是这个他这几年的事业，除了传教之外，还要有一些军事作战，可能各种压力之下，他这一次是挺得很艰难的
1: ，濒临崩溃的边缘。还有那时候没手机，不然他就要起床看几百则的讯息
0: 。对。啊，不能乱写，不能乱留言，会出事。那么再来是他这段时间，除了原本的太太之外，又发生了一件令当时的人难以接受的事，就是他又再娶了一名太太
1: 。哇，这是第几个啊
0: ？这不已经不知道第几个，我没有算了。哦、而且呢，这个太太是他的养子的太太，就他新娶的太太，不是别人，是他养子的前妻啦
1: 。某方面来说，也算是娶他的媳妇。
0: 我觉得这个不管是当时还是现代，听起来都有那么一点 S O D 的感觉
1: ，就是我们听起来就很奇怪，是正常的。但是连当时的部族社会都觉得蛮奇怪的，这就是不正常之中出类拔萃的
0: 。阿拉伯人认为哦，领养就等同于是血亲的关系啦，即便那是你的养子，那可是实际上你们就是相当于亲父子嘛。老爸怎么可以去动这个？媳妇媳妇的歪主意，曹操吗？也、欸、是曹操吧
1: 。所以我们其实也不奇怪，我们不奇怪吗？因为你刚刚讲了曹操、啊，诶
0: 、欸，对。可是这个行为没有被大家给予正面的回应过、啊，就是
1: 没关系，反正大家都知道。而且曹操没有成功啊，哦，暗地就不知道，
0: 暗地不知道，但至少明目上没有成功嘛，哦、对吧？他只是看上了人家，但最后还是不得已把他交给了儿子嘛。那这里是名正言顺的，就再娶过来
1: ，做了一件让曹操很羡慕的事情。是这里，
0: <笑>你是要把那个谁送走，是不是？通常送走谁都是这个音乐
1: ，粉红色泡泡啦。
0: <笑>好，因为杨子跟这个前妻本来也就不和，所以离婚之后，杨子对于他们的再婚再娶没什么意见，他也觉得说这样很 OK。嗯，我对这里就有一点。存疑，为什么？因为我觉得这个会又是某一种作者为了要合理化我们的先知的行径所给的解释
1: 。但其实，就算是在现代，听起来这种行为虽然很奇怪，可是法律上也没有不允许这种事发生吧
0: ？当时的人就不能接受、啊，就
1: 一样啊，在现在也是观感问题。但是就成文的法律来说，应该是没有阻止这种事情发生。不会规定到这么细了，都是不成文的规定，大家的观感问题嘛
0: 。所以你讲到一个重点，他为了要解决这件事情，穆罕默德这个时候又接受到神谕喽。嗯，就说你这样是可以的哦。嗯
1: ，做善事嘛。
0: <笑>哦，对哦，好棒！那个阿伊夏对此就很不屑啊。书上有写、啊，他就说穆罕默德接受这个启示的时候，嗯、阿伊夏就在旁边嘛，然后他就说：多么合你的意啊！然后他就说：“你的主真快满足你的需求啊
1: 不！”不错不错，对，难怪全世界最多人信仰的宗教。你这样讲我在里讲哎哦，我们要组合大家的意思，满足大家的愿望啊。哦，对
0: 啊。那我要信一下，让我我很快就会有那个神域在我身上了吗
1: ？你可以试试看
0: ，你可以听我神谕。你刚
1: 刚跟谁试训啊
0: ？<诶><笑>没关系，那我要把剪掉。<笑>玩上瘾，好了，然后再来是这个，因为他跟杨子的前妻结婚的事件，他除
1: 所以刚刚是杨子也不反对，
0: 杨子也不反对
1: 哦，当人娶的人也不反对
0: ，反对就不用娶了，被
1: 娶的也不反对
0: ，被娶的更不反对
1: 哦，被娶的他其实想要嫁入豪
0: 门，嫁入豪门，他已经是豪门啦，他是杨子的前妻、欸欸，那个叫什么申等，哎、欸，我就很好奇，那之后他叫他的前夫什么
1: ，一样叫儿子吧。哇哦， wow, 一样嘛，欸、就所以是观感问题嘛。因为这这一件婚事是男方、女方跟养子方都同意的，<是>所以会成功，是因为他们三方同意。只是社会的观感会很糟，很糟
0: 。所以穆罕默德为了要让这件事情顺理成章，他首先下了一个神谕嘛，就说阿拉,拉是赞成先知做这个事情的。嗯，接下来穆罕默德就要坚持整个社群都来参加他们的婚礼，这个婚礼。某一种程度上可以说是鸿门宴郎、啊、里面有很多人对于穆罕默德是有一些敌意的，可能就是因为这件事嘛。毕竟你下了一个神谕，也不是每个人都信啊
1: 。其实这种敌意应该就是我们之前就是你刚刚这一章在讲之前就已经有的，等于说在这个地方只是让你发难而已。而且比较糟糕的是说，既然你们三方都同意，那你们或许可以比较低调的解决这件事就好了。你可能还为了要在政治上获得正当性。你还刻意要说这个是神也答应的啊，然后还刻意要大家都来参加婚礼，这可能就有点假狼告搞，你会觉得吗？如果神同意，真的有同意，你就没问题。那如果神没有这么说，他这么说了，我们不是信徒，所以我们可以合理怀疑,疑一下。我们合理怀疑一下，因为我们又没有人可以证实神的存在，对不对
0: ？对啊，我们也就是一个人情之常
1: ，就是人会做这种判断是很合理的。所以我们只能判断这个个人的行为，除去超自然力量本身以外。也有可能，他的脉络是这个样
0: 子。在这一章里面，有很多神域出现的时间都蛮恰当的
1: ，和他的意
0: 对，跟他的意志好像蛮一致的，让人不得不有某一些猜
1: 想。尤其跟他前期比起来的话
0: ，更多是属于他个人的某一种。因
1: 为前期毕竟你在逆境当中要拓展这个宗教教,教义，相较之下，你的。所启示出来的话语会比较符合大家所想的，但是在后期的确啦，这里也是不符合大家所想的，是比较符合他本人所想
0: 的。例如说，这个婚礼结束之后，还有很多人很北包的，还是待在先知的家里。嗯，就这个时候，难道你们不知道我们要办事了吗？你还给我待在这里，你是在冲胆小
1: 闹洞房的由来啊？<笑>对
0: ，然后这个时候他就又有启示喽，他就说。嗯信道的人啊，你们不要走进先知的家，除非他邀请你们。那赴宴的时候呢，你们不要提早进去等饭熟，当请你们进去的时候再进去。吃完饭就要赶快走，不要留恋，因为这样你们会让先知感到为难。就是先知的神谕讲这样子的话，让人怀疑这到底是你自己想要讲的，还是阿拉透过你的嘴巴讲的？我至少作为一个非信众，看到这样的启示的时候，我觉得有有一点奇怪啦。
1: 你讲得很散哎，你怕是不是？我
0: 我闪，<笑>哪里一般听不懂啊
1: ？
0: <笑>我闪一下，没有，因为
1: 还好我们在台湾呢，本来就可以合理怀疑他说这样的话跟这种行为是不是有比较多人的意志存在啊？对不对
0: ？因为他接下来要讲的下一段就很重要了，这段启示继续说，先知的妻子们在他死后就不可以再婚了。
1: 是先知的妻子哦，就
0: 是穆罕默德的妻子们死后不可以再婚，而且要求要他们穿上特殊的罩袍。所谓特殊，在我们现在来看就一点都不特殊了，因为大家都这样穿了，就是我们现在所熟知的阿拉伯妇女的形象，就是说罩着嘛。可是这个是最初只有先知的家世才有这种待遇，这边又说先知的太太不能再婚。然而，一开始结婚的目的不就是为了要更好的照顾这些失去庇护者的女性吗？嗯，对啊，那怎么又变成是只有你、你的太太们就不能再婚了？那跟你原本的这个定的规则又不太一样
1: 了。我们来复习一下，以前他定的规则是一个男人可以娶四个妻子，娶四个是因为这个男人他可能比较有能力，还有妇女失去了依靠，所以他有能力应该要照顾更多的女性。所以可以最多娶四个，但是他吃这是规定，这个不足社会中的男人的规则，不止保障男性，同时也保障女性的生存权利。但是在这里呢，先知就是先知，他的规定跟凡人是不同的，双标了是吧？所以他可以娶超过四个，超过四个了嘛，对不对？而
0: 且这些娶回来的不能再嫁了
1: 。但是有一个重点就是说，他这里讲的规定应该是是只在讲先知的家庭吧？对。但是今天呢，最大的问题是每个人都把自己当先知家庭。我觉得会这个就像是中东世界中的男性沙文主义者的男权自助餐，男权自助餐对啊，他只取他想要用的东西，可他不想担负后续的后果啊，他想取多一点，对，而且他要他的女性妻子们都跟先知的老婆一样罩住罩跑出去，不准跟其他男性或往来，然后之后也不准再嫁。但是你又不是先知，你凭什么这样做？即使先知当初来讲的时候，也许是也许是有私利的。可是他起码只规定他自己的家庭是要有这种规范
0: ，其他人还是可以照样的對、啊。其他
1: 照他原本的规定就好啦。那为什么今天是很多我们看到极端保守教派的社会是用这种方式来规范他的家庭
0: ？算是经典误读。然后再来就是你刚刚讲的自助餐。一开始穆罕默德的这些规定啊，不管是出于他私人的，还是真的是神域啊，都确实有保护这些妻子们的积极作用。因为他当时的确就是一个剑靶嘛。大家都在觊觎他的家事，所以尽量减少这些太太们在外面抛头露脸，实际上也是在保护他们，而且他也禁止信众或者是闲杂人等继续像以前一样随便的进出他们家了，因为人身安全已经受到一些威胁了啦。嗯，对，这是可能是原初的用意。至于后来怎么会渐渐变成了现在这样子，也许是出于某一种时尚，因为只有先知有这样的待遇嘛。那每个人都想说，我也要有尊绝不凡的先知般的想象。男权自助餐的男权自助餐，嗯、先知可以这样，那我们也应该要这样子，或者是女性自己也认为说，我们就要像先知的太太一样这么的高尚，我也要穿罩袍，也是有这种可能性啊。因为你想嘛，最一开始也只有先知的太太们可以这样穿、啊，嗯、其他人都不行啊。也许一开始是真的是有某一种风尚
1: ，但今天可能比较难了、啊
0: 。现在要再凹回来，或者是你不穿是不行的今
1: 天你去海滩游泳然后穿那一种类型的，很痛苦泳衣、欸，很痛苦、嗯。对啊，所以到今天女性几乎都是受害者了啦，没有什么特别要把自己罩住的人吧？我想
0: 以前也许有啦，但是现在、嗯。应该是没有了啦，
1: 现在没有而且现在多娶几个都是把女性当劳力使用啊，然后生出女儿了也是叫去做奴工、童工啦、啊。以前是政治的需求跟可能维持社会秩序的需求，今天变成说是男性自己经济的需求、私欲的需求。我觉得这点是演化到今天，让我们对于穆师营有非常多误解的一个很糟糕印象的来由。但我不会说这是先知的问题，先知的问题是在于当代他前后期让我们有点搞不懂他矛盾的地方。可是他在定定的时候不会料想到，这神域在几百年之后会演化成今天是他们当初想打破的社会现象
0: 。而且这也是先知的私人生活也随着他的政治地位的提高变得越来越重要了嘛
1: ？镁光灯焦点。
0: 穆罕默德实际上一直不想要把他的私人生活跟他的公共生活切割的这么分明
1: 。对他一开始就把清真寺跟家庭摆在一起，对，会不会是想省房租啊？他还需要，他自己就
0: 是房东啊，整个麦地娜都快要是他的呢。嗯，他这样子公司混同的形式风格，不是每一个穆斯林长老都赞成的。例如说，有一个我们之前提到的战士乌马尔。就是那个文学奖评审听一听看一看那个英文就突然说他要信的那个人，他实际上就是反对穆罕默德这么做的。穆罕默德一开始也并不是很想要理他啦，但是事情到了这个地步，他不配合或者是他不妥协不让步也是不行的，否则真的会撕裂族群嘛，会有很多危险啊。其中最危险的事情还不是刚刚讲的娶养子的前妻哦，最可怕的是后来的项链事件。项链事件呢？简单来说，就是穆罕莫德最喜爱的小女儿不是啦
1: ，女儿年纪的老婆
0: ，对，十四岁的太太阿伊夏跟一位英俊帅气的武士发生的一段不知道到底有没有的丑闻。哎、欸，不对啊，你那个音效放错了吧？啊，对、啊、对，啊、對这个好。怎么简单来说呢？就是
1: 不是啊？因为对于那个穆罕默德来说是头上
0: 。哦，对，好。<笑>在某一次的出征，穆罕默德一向都会带着女眷去打仗，那艾夏理所当然的也去了。他最常去，对他最常，去，他最
1: 爱出风头
0: 。他们准备要打道回府的时候呢，艾夏突然尿急或者屎急，不晓得。总之他那一急要上厕所，要上厕所，他就忘记带卫生纸。不是，是上完厕所之后把
1: 他,
0: 把他的项链给忘了。嗯，那那个项链是他妈妈给他的结婚礼
1: 物。你说的忘了是在上厕所当中掉了，还是说忘了带去上
0: 厕所？应该是在上厕所之后掉了，然后他又折回去拿，折、嗯、回去找。他想说，反正大家如果发现我不见了，应该会来找我吧
1: 。嗯
0: ，我就是这么的特别嘛。结果
1: ，I'm the king of the w a r l Queen 啊<音>、oh, ，OK， 哎、欸
0: ，结果那个他们的应该是世仆们把阿伊夏的轿子搬上骆驼之后，也没有察觉什么异状
1: 。他很轻哎、欸
0: ，总总之就是扛上去了，扛上骆驼车之后就走了，嗯，就没有回来了，没有人发现阿伊夏不在里面。他是多轻
1: 啊，是妈祖的软胶吗？<笑>
0: <笑>而且再来是他们可能外面照的那一层应该是不透光的，嗯、否则你再怎么样应该都会发现透影嘛。嗯，可是也没有。啊，总之呢，我们的阿伊夏小妹妹就被遗落在了厕所。那时候还有厕所，就路上嘛，嗯
1: ，就要上厕所的地方嘛
0: 。好，真的没有人去找她。这个时候就刚好有一位年轻英俊的武士，这位年轻的武士，我们就叫他
1: 萨夫万。这名字跟前面的不一样了，特别哦，不是叫伊本，不是叫阿布，不是叫什么。因为名字很长，他叫萨
0: 夫万一本木阿塔、啊、你你刚
1: 讲萨夫万就好了。对，萨<對>夫万就好了。萨夫万
0: ，对对,對。好，总之呢，萨夫万就折回来找他，然后并且把他抱上了。他
1: 是找回找他吗？不是，刚好他比较晚出发吗
0: ？这个有各种说法，这里就是尴尬的地方了。到底是回去找他，还是刚好他路过？众说分纭啊。总之，<對 S 1> 大家看到的结果就是萨夫万把他。放在骆驼前面，共乘一批骆驼回到了
1: 安驼双
0: 寨，啊、哎，双寨回到了麦地娜。大家都看在眼里嘛。那孤男寡女，年纪又相仿，两个人一起回到城里，骑着同一批骆驼，这要大家怎么想？这个配得刚好，对
1: 。那你以为我干嘛都不说话？我在等那个 timing 啊。
0: <笑>好，这一次呢，不只是整个穆斯林社群。连穆罕默德都起疑心，连他都觉得阿伊夏是不是
1: ？而且这个年纪他也比较没有自信了嘛
0: 。对，因为熟悉不生气
1: ，年纪也大了啦，
0: 年纪大了，哎、<呀 S 1> 对，所以让阿伊夏心里也是很受伤。嗯，因为连他爸都觉得有问题了。这一段又是怎么度过的呢？只能说又是阿拉帮的忙
1: ，又出现了厉害的神谕了
0: 。对，简单来说就是穆罕默德去找阿伊夏。然后又在阿伊夏的身边接受到启示，晕倒起来说：“阿伊夏太好了，你是清白的。”阿拉说的，
1: <笑>还是不应该用这个
0: 。再一次，我就把还是阿拉说的
1: 。嗯，不要，你不用剪了，我们这个可以放进去啊。
0: OK， 对，还是阿拉说的哦。
1: <笑><笑>我们要得罪更多人。那再一次，这是阿拉说的哦。哎、啊
0: ，哦 <Hey, S 3>、oh, ，OK 了。对，嗯，好。那总之呢，阿拉证明了阿伊夏的清白，他们两个没事。嗯，项链事件呢，大概就到这里落幕
1: 。但是这个后续的故事哦，我们在下一部曲会有更多的介绍
0: 。好，因为阿伊夏是穆罕默德死后伊斯兰世界的重要人物啦
1: 。阿伊夏有点类似雨后或者是慈禧的感觉，强势的女王的概念。
0: 挨一下的部分，我们今天讲到项链事件，因为后面还有预知
1: 详情，等到下部分解
0: 。好，那么不知道什么时候以后了。下一本是讲台湾，所以我们把台湾讲完之后吧，或者我们穿插讲
1: 。对，我们会看那个情况，对，反应好多人点阅，我们就多上几集
0: 。对，好。那么接下来到了这个公元的六二八年三月啊，很重要的一年，因为这是麦家以往朝圣的月份。穆罕默德下了一个重要的决定：反
1: 攻大陆。比如说反攻
0: ，他们也要回麦家朝圣
1: 。对啊，回去就有战事收田证了嘛，对不但是
0: 他们没有要去打，不是要打回去，他们是要以朝圣者的身份回麦家
1: 。哦，那跟现代比较像了
0: 。对，他们是不带武器的。那以麦家跟麦蒂娜当时的紧张处境，你不带武器回去，相当于找死吗
1: ？就政治上来说是
0: 。这里就是吊诡的地方。麦家作为一个开放的圣地，理论上守护着麦家的古来须族不应该阻止任何来朝圣的旅行者，
1: 因为这是他们一直都有的规矩
0: 。对，所以对象包含了穆罕默德跟穆斯林，因为他们也是来朝圣的。你不可以因为你们的私人恩怨。就阻止他们来嘛
1: ？政治归政治，宗教归宗教
0: 。对，<笑>好。为什么穆罕默德要下这个决定？因为他做了一个神秘的梦。他又做梦了。他每次做梦都都有一些新的 idea。嗯。第一次做梦是梦飞到这个耶路撒冷嘛
1: ？灵感呐、啊，啊、灵感
0: 。那这一次呢？他就梦见自己站在麦家的圣域，他的头发为了朝圣而剔除，然后穿着传统的朝圣服装。他手上就拿着前往卡巴圣坛的钥匙，卡巴圣坛的钥匙就是卖家的那个圣坛。嗯嗯嗯。他梦到这个之后，就觉得好像是时候了，就要带着穆斯林回去朝
1: 圣。这个我就会比较相信是真的，有一点神谕了
0: 。因为这个跟他个人的，
1: 对对对，利益没什么。以我个人的判断来说，如果真的有的话，这比较符合以往之前就是阿拉对他的指示，比较像嘛。对对,對。對那
0: 这一次呢？其实穆斯林是不反对回去的。嗯、但是反对不带武器回去
1: 哦，要保护自己啊
0: ！对，嗯、包含战士乌马尔嘛，你就想战士怎么可能手无寸铁的就回去？那你不是找死吗？尤其是你们才刚打完两次仗，死这么多人，嗯、然后你穆罕默德的这个叔叔还被阿布苏菲尔的老婆割鸡鸡，嗯，对啊，就是这么大的仇恨，你觉得回去真的没事吗？好，所以一开始穆斯林以外的人是不想跟他一起去的啦。只有千氏跟府氏大概一千人愿意加入这个行列，
1: 其实还蛮多人的、欸，蛮多。一千个在当时不小的阵容啊
0: ，一千个如果带武器，大概没有人会欢迎他们回去啦。对，那即便是没有带武器，实际上也要回去也不容易。那这里面还包含了我们刚才讲的这个伊本乌拜，伊本乌拜也要跟他们去哦、喔。这里有点耐人寻味，因为前面他一直描述的是伊本乌拜有一点想要取代他的位置，对他想要做掉穆罕默德。这个时候，他怎么又变成是愿意跟他同行的人？哦，这里有一点
1: ，你把他想成麦蒂那是个党派好了。他越级想竞选党主席，但是他并没有要危害党取得执政党的地位
0: ，就是还是有他某一种大操守在。这不是应该的吗？我不知道、啊。党内的派系
1: 斗争是一回事，要不要取得执政权是另外一回事啊
0: ？好，这样讲可以。那这里谢谢、啊。自己下音效。<笑>好
1: ，那那个。
0: 除了一本五百之外，书中有另外一一群人，那这群人被翻译成魏君子。嗯，那这个魏君子呢，我也觉得有一点疑惑啦，就是你怎么会在这边直接讲魏君子呢
1: ？魏君子指的是对象是谁
0: 就不知道啊，在这里猜测，可能就是那一些他们并不是真正相信阿拉的这些人
1: ，是伪信者的意思吗？
0: 我觉得有点接近，可是伪信者他们是在讲卖家的这些人，可这些伪君子，我在想，他们可能就是看到了穆斯林现在的势力壮大有好处，我先跟上的这些人啦。就他们并不是真正的穆斯林，他们可能就是因为啊现在有好处，我先来的这么一批人，所以他们在书中就被称为伪君子
1: ，就是现实主义者嘛。
0: 对，当然在这里这样一直称呼人家伪君子，怪怪的啦，只是说这些人可能比较投机，又或者说。本来就有这么多人是不真正相信宗教，而是相信宗教的实用性
1: 。可能很多人都是这样
0: ，不好说。但是我觉得这也是人性。他们发现了宗教里面有利可图，所以我那我也先跟你们一起。啊，至于信不信，反正你们也不知道。好，那总之呢，就大概是千把个人，他们就一起前往麦家。那么这对古来虚族来说呢，就很尴尬、啊。我要是阻止你们，那我不就是小人？可是我要是不阻止你们。那就很屈辱啊！我才跟你们打完两次仗，然后你们现在大摇大摆的就这样给我回来，我还不能够有任何措施，就是进退维谷的境地。那最后呢，古来虚主里面有权势者还是决定要派两百个骑兵去攻击这些穆斯林朝圣者。那穆罕默德当然也就是听到这个消息了嘛，他就为他的部族做出这样子的事情感到不耻，诶，不能说不耻，就是觉得很悲痛。就我的部族怎么会做出这种事情的？怎么会想要攻击朝圣者？我们也不要忘记，其实前一章穆斯林也曾经攻击过朝圣者、哦，所以穆斯林攻击朝圣者，就说这是阿拉讲的不得不的罪恶。那现在古来虚族攻击你，又该怎么算呢
1: ？这很简单啦、啊，就双标嘛。其实现在说我们也可以说我们双标啊。我们先不要论宗教或者什么哲学啊，什么其他方面好了。以你刚刚提的问题来说，对于穆斯林而言。他们之前的掠夺已经有正当性了，他们已经给自己的人一个合理的说辞，并且说服有效。但对于古来许族人言来说，他们一旦攻击朝圣者，是违反他们自己原本的规则。所以他们两边的起跑点本身就是不公平的，因为这规则并没有加诸在穆斯林身上，或者说穆斯林的先知已经把这个规则给移除了。但现在看古来须族，他会进退两难的原因就在于他并没有把这个攻击朝圣者的枷锁给移除，他没有给他一个合理的说辞，所以当他一去攻击的时候，他就会违反自己所定下的规则。这听起来就会觉得你怎么双标？可是对我来说，我早就把这个双标的规则给拿掉了，我并没有双标，所以双标是你。嗯、呃，我不知道这样举例好不好，可能得罪更多人。就是集权体制用民主的规则去扰乱对方政权的秩序。哦，类似
0: ，哦，有有有，对我们不要讲具体是哪些对象，但是大家
1: 可能有点感受了，有感受就好了
0: ，嗯、有感受就好了，我们就讲到这里，免得我们节目还没做起来就被人家干爆了
1: ，收工
0: 。<笑>好，那么穆罕默德知道这个消息之后，他怎么应对？他就带着这一帮朝圣者呢，先走到一个禁地，或者说是圣地，就是那里是禁止动物的，那那个地方叫做胡代比亚，它是一。呃，一个反正就是一个圣地的区域啦，那里不准动物，就是至少让先保证我们这些人的安全嘛，因为毕竟我们就是没带武器。这个时候发生了一件事情哦，当他们抵达胡代比亚的时候，我们的先知的坐骑，他的坐骑是一批骆驼，
1: 骆驼兵，骆驼兵
0: ，那个骆驼叫做嘎斯瓦嘛，是他的那个好朋友阿布巴克尔送他的，本来要送他啦，穆罕默德坚持要买回来的那批坐骑，这批嘎斯瓦呢就跪于坐在地，他已经拒绝前行了。那穆罕默德就说这是一个神照或者神圣的征兆，比如说神照、神圣的征兆。他说呢，许多年前呢，阿比西尼亚人入侵的时候，跪在卡巴圣坛的那座大象，也是因为这样子，就说服了敌军停战，然后撤退。所以类似的事情又发生了。虽然我是不太知道穆罕默德举的那个例子是什么啦，简单来说，他应该就是想说，我的骆驼嘎斯瓦今天跪在这里拒绝前行，应该跟。当年的那头大象跪下拒绝前行，有类似的意思，就是一个神圣的征兆。好，为什么这个骆驼拒绝继续往卖家前行呢？啊、哦，这就是一个问题了
1: 。走那么远很累了吧？<笑>我要喝水。啊
0: 、我们可以这样理解啦。穆罕默德是反对跟古莱须族继续以武力解决问题了，他希望的是和谈。而且尽可能地满足古来须族对他们开出的条件。那我们可以看到，他们也的确进行了一些谈判。谈判的内容看起来对于穆斯林是不公平的。哪些内容呢？第一条当然就是你们今年不准进来啊！今年你们就是直接给我回去。古来须族的谈判代表跟穆罕默德说：“你们今年不得进卖家，不得朝圣。”而且当年那一些离开麦家逃到麦地那的穆斯林必须回来哦
1: 。麦家逃到跟着穆罕默德到麦地那的穆斯林要回去。对，
0: 因为有些人可能是他单方面，就是他自己信了伊斯兰，但是也许他的家人不允许啊。就好像未成年的少男少女跑出去了，你要给我送回来。可是呢，当年去了麦地那的穆斯林反悔了，逃回麦家的，你不可以要回去。大概是一个这样的单方面的条约啦。那对穆斯林世界来说，这当然不合理嘛。嗯，你又不准我进去，然后你要把人要回去，你还不准我把人要回去。嗯，都你在讲
1: ，他们都没有问过当事人的心情吗？我要住哪干你屁事？
0: 对，这么多不合理的要求呢，穆罕默德通通都答应了
1: 。嗯
0: ，就说好哦，没有问题，都听你们的。就他们就回去了，回去的路上就充满着危机了，因为乌马尔。就我们刚刚讲的，武士穆乌马尔就对穆罕默德起了挺大的不信任，不只是他啦，他只是一个代表人物，多数的穆斯林都对穆罕默德有了不信任的心情。你到底在干嘛？你有没有在考虑我们的感受或者是我们的利益？那这一次乌马尔差点就要叛变了，没有人知道穆罕默德在想什么、啊。应该说，他们心中都还保持着某一种想要通过武力来解决问题的期盼吧。
1: 但是他的行事风格跟早期或中期有点改变了吧？嗯
0: 嗯，默罕莫德已经不想要再透过征战来达到目的了。嗯，至少在这一段看起来是这样子，所以他答应了穆莱虚族的所有要求，也为了他带来了麻烦了。接下来发生的事情就是，他们当然就先在胡代比亚，然后准备要返回麦地那
1: 。这个胡代比亚就是我们刚刚说的他那个圣地嘛？那
0: 个圣地，对对对。對当然，这些穆斯林朝圣者回去的时候是比较轻松的，避免了一场可能的流血冲突
1: 、哦、啊，没戏呀，
0: 没戏。可是心态上是愤怒的嘛，因为他们就觉得啊，我们的老大，我们的先知不知道在干嘛。不过这一次的和谈呢，实际上对整个穆斯林社群形象的提升起到了很大的作用，就变成说穆斯林是一群爱好和平。然后不会随便的以武力来掠夺达成目标的这么样一个社群，对于其他本来还没有归信的阿拉伯人，或者是其他部族，甚至是麦加城里面的这些古来西族，都造成了一定程度的影响。所以这些人反而觉得说，哎，搞不好这个人真的是神的使者也不一定哦，哦，因为他有这样子的度量
1: ，说不定他另外一方面是进行这种认知作战，但我们没有发现
0: ，我们就可以想象说他来这么一招。然后你过来，大家都觉得你应该是要来搞事情的，可是你非但没有做些什么不利于古来虚族的事情，反而是大方的接受了我们开出来的所有条件，嗯，然后就走了
1: 。而且搭配他那些什么神机啊、骆驼跪下啊，然后来好啊好啊，不平等条约签签就走了
0: 。顺便让古来虚族见识到了整个穆斯林社群的团结
1: 。以作战方面来说，是没有什么损失。
0: 白跑一趟哎，
1: 然后还赢得名声。那其实这说不定有厉害的军事在后面弄这整个。若以阴谋论来说的话，而且当时候这是一个简单淳朴的美好社会啊
0: 。而且他们也不是真的完全没有所得，因为他们回到麦地那之前呢，或者说他们回到麦地那不久之后，又带着六百名士兵跑去围攻了一个犹太部族的城池。嗯，对，叫做海巴尔。顺便把海巴尔首领的女儿给填回来了
1: ，再娶一个
0: ，再娶一个，等于是部落联盟啦。这位首领女儿萨菲亚当年十七岁，那也说她十分的乐意归信伊斯兰，所以对于穆罕默德来说也算是好事一件。从海巴尔回到麦地那之后呢，又填了一位<笑>。我这样讲好像不太礼貌。迎娶啊，迎娶，其
1: 实都是和亲呐、啊。如果以我们的角度来看，对，都是正式和亲，这些都是和亲
0: 。而且这次和亲的这位女性就不得了了，因为她也是另外一个人的前妻啦。嗯、她就是阿布苏菲扬的女儿。阿布苏菲扬就是把穆罕默德打的一败涂地的那一个人，古来虚祖的领袖。那这次结婚的对象，居然是这个阿布苏菲扬的女儿。显然，这次的婚姻就相当的有政治意义了。那么，时间来到了六二九年三月啊，对我们刚讲
1: 过在状态内
0: ，刚才讲的是六二八年三月嘛，就是发生了我们刚才讲的那个一整个事件。好，又到了隔年三月，就是六二九年三月，穆罕默德就再次的带着众人前往麦家的卡巴圣坛朝圣，这一次。比上次还多，有2600个人。他们去年的约定呢，就是你们今年来，那我们就离开麦加城，让你们好好朝拜。所以，当629年3月，穆罕默德带着2600名朝圣者来到麦加的时候呢，古来须主就按照了去年的约定，他们就撤离到城外。这些古来须主的长者们就从麦加城外附近的山呢，看着穆斯林进城。然后他们就是非常的庄严肃木、浩浩荡荡的进程，给当地的这些古来许族们留下了深刻的印象
1: 。就是第一
0: 次的卖家朝圣，真正的回到卖家朝圣了
1: 。今现在每年都要一次嘛，这是第一届的啦
0: ，这是真正的第一届，第一届的。这一次朝圣无疑是一个重大的宣传事件啦。除了穆罕默德可以光明正大的回到自己的家跟自己的家人团聚之外呢，他也可以参加婚礼。那我们刚才是不是就讲到去年的这个条约里面啊，古来西族要求那些他自己信了伊斯兰，然后他要前往麦地那被拦下来的，你们要把这些人遣返回来的这个合约嘛？这里面就有一些年轻人不愿意回麦家，嗯。比如说，古来希族派的一些人去麦蒂娜，要去把人领回麦家。嗯，结果那些年轻人就把要把他们领回去的那些保护者杀掉，然后又跑回麦蒂娜，或者他们干脆就在附近拉帮结派，变成是一支小的作战团体，嗯，抢劫那一些麦家的商队。反而变成了一支伞兵游泳
1: ，哎、啊，共谍啊！说什么、啊？天那么傻，还要一群共谍回来自己国内啊？这个我们老招都看过了啦。啊、总之，他们就是变成是在
0: 外围的、啊
1: 、认知作战兼渗透作战，对不对？<笑>给你等个一年，没什么损失，对不对
0: ？好啦。总之呢，原本的阿布苏费扬古莱须主的首领
1: ，他现在是穆罕默德的岳父了
0: 。哎、欸，对，岳父，嗯。他看到了去年的穆斯林的状况，跟今年进城之后的这些形态，他也不得不动摇啊
1: 。增加了 1.6 倍耶，去年才1000个，今年2600个
0: 。那、啊、又这么有秩序？对，他当然心里也想说，哇，不会吧？搞不好他真的是先知也不一定
1: 。对啊，赶快迁都了啦，绕跑。
0: <笑>所以对于古来虚主来说呢？穆罕默德的这两次行动，实实在在的给他们造成了心理上的影响。最重要的影响就是，他们或多或少的承认了穆罕默德的宗教地位。之前他们是不相信的嘛，觉得你就是小屁孩。现在是啊、哎，你搞不好真的是哦。我们以前讲那个苏秦，以前在故乡被人家欺负嘛，后来拿了六国相应回来之后，大家都对他另眼相看的这种形象啦。嗯那么我们刚才讲到说，阿布苏菲扬心里产生了一些变化之后，他也就借由去探望女儿的名义，就抵达了麦地娜。他就先去麦地娜跟女儿见面，其实就是要跟穆罕默德会谈了
1: 。可是他这次的动摇是宗教信仰上的动摇，他应该早就已经被穆罕默德在麦地娜的政治跟军事实力给震慑到了。嗯，哇，他干嘛嫁女儿
0: ？可是那一次的嫁女儿。不晓得是不是阿布苏菲扬也参与，还是说他是事后知道？因为上面没有更多的讯息了
1: 。理论上应该是我的猜测比较有一点道理
0: ，是有他的道理啦。<對 S 2> 我只是说不确定嘛，他到底是事后知道，还是事前就已经在铺梗
1: ？事后知道自己女儿嫁掉很糗、欸
0: ，可是他说的是在外地啊，在外地的女儿。好了，不管哪一种，我觉得都有他的。你这个是为反而反，正当性。我只是说不确定。<笑>你来不及了，你那个你要按钮的时候，<知>你刚就哪
1: 一个？你有适合的，刚才你就
0: 要按了。好，那么接下来就是再隔一年是斋戒月六三零年，这一次就不只是朝圣了，这次他是带着军队抵达麦加了，而且这一次所有的穆斯林社群的男性都自愿参战，而且他们的贝都因同盟也在途中就加入了穆斯林的势力，所以他们的士兵就来到了一万人。一万人是什么概念？就是原本都是什么几百一千。两千六， 00, 而且之前2两0六是没有带武器，这次是带武器的、嗯
1: 、啊！这渗透作战成功啦。
0: <笑>那么刚才我们提到的阿布苏菲扬，他不是先到了麦地娜吗？他现在返回麦家，就准备要鼓吹说、嗯、啊，不然我们就接受他们吧，承认他们是真主的使者。那我们之前有提到的，有一位叫做辛德的女性，是阿布苏菲扬的太太，嗯、也就是在上次阿布苏菲扬把穆罕默德打的屁滚尿流的时候。把穆罕默德的叔叔的鸡鸡切下来，然后把他的肝切一块下来吃掉的那个强悍的女性哦，这时候就痛骂她的丈夫阿布苏菲扬，就说你这个懦夫，但也于事无补啦，因为看起来阿布苏菲扬是已经决定要
1: 骂归骂啦，后续也是把人家王朝给拿下来了啦，没差啦
0: 。哎<笑>、欸，不要破我梗，
1: <笑>我这样讲人家不知道啊。好、嗯，你看完了吗？还没。对啊。那还好啦。<笑>好啦。那总之呢，那个阿维亚。
0: 破坏<笑>莫的就率领的军队进入了麦家。嗯，那进入麦家之后，就是把所有的多神信仰的这些石像通通都毁掉
1: ，就是破除偶像嘛。所以今天的穆斯林世界大多数是没有那一些像的，<
0: 對 S 2> 除了某一种东西没有被破坏，就是圣母玛利亚的壁画，还有尔萨，就是耶稣的雕像是没有被破坏掉的。嗯、除此之外的都没有了
1: 。今天就不知道了，今天就不知道
0: ，因为我没有。没有、啊，他
1: 们今天像那个。伊斯坦堡那个教堂，他们没有破坏掉，他们只是外面再铺一层盖上去
0: 。圣索菲亚大教堂，对对对，那个世纪帝国里面拜占庭的世界奇观
1: 。糟了，是世界奇观，无名帝国也可以盖出来。
0: <笑>那么，当然接下来就是要来处理这些原本反对他的古莱须族大佬嘛。嗯，那我们刚才讲了，阿布苏菲昂基本上算是已经归顺了，他又是岳父，名正言顺嘛。那另外两个
1: 剑锋转舵的很快啊，很，他们是、欸、他
0: 是最早的。那、啊、后来有两个、呃、名字比较难念，我们就先不提。总之呢，穆罕默德也是宽带啦，准他们回来，而且还给他们赏赐。基本上就是所有的人都保持在他们原本的位置上，而且还增加了更多的利益。当然，这对这些辅士跟牵士们来说是心里不是滋味的，因为他们总是觉得说，我们是不是应该要得到他们的财富？可是好像没有。那穆罕默德当然是有另外一套说法去安
1: 抚他们。什么说法？忘了。好，宣扬谦卑、宽容与和平的先知。<笑>好，这里面最、欸、最是真的啦，<笑>是真的谦卑、宽容与和平了。对，哎、欸，等下，刚刚我们要换节，对不对？对，就是太多了，反<笑>正你可以剪嘛。好啦，
0: 那那个这里面比较难处理的，应该就是阿布苏菲扬的太太辛德，他最终也是顺服了穆斯林社群。
1: 阿伯，你别安装。对，对啊
0: ，而且他某一种程度上也是用了很高超的谈判技巧啦，就是他也跟穆罕默德说：“我跟你的深仇大恨，是不是真的在我投降之后，或是在我归顺之后就可以得到赦免？”啊，说穆罕默德就说是，这是你说的哦、喔，那我之后你就不可以对我，或者对我的族人怎么样怎么样
1: ？但是他倒是有对别人的族人怎样怎样
0: ，这就按下不表。嗯、总之，这个女人非常的
1: 厉害啦，厉害
0: ，强势，呛咖。嗯跟阿伊下有拼，好，这一次的征战，他是
1: 太祖心得，<結束 S 2> 太祖下面有五宗五<笑><武>帝
0: ，哦，他他真的厉害。那穆罕默德基本上没有住在麦加，他不愿意让麦蒂娜的人认为说你回去之后就忘了你的发家地，所以他没有留在麦加，而是回到了麦蒂娜。而他回到麦蒂娜，也就迎来了他人生最后的一个阶段了，因为他已经老的不像话了。但其实才五六十吧，那个年代对，很老了，很老了。那这个时候有到
1: 老的不像话了，你是有看到是不是？我
0: 哎<哇>
1: 、欸，不是这个
0: 啊，我说书人，我加油添醋一下嘛。好,好,好,好,好，那奇
1: 老奇老穆罕默的
0: 对，那这个时候他实际上已经很难在主持这种讲道或者是参与公众活动。
1: 那么多老的也很快
0: 。对啊，一天要好，我没说。<笑>那总之呢
1: ，所以你现在是临别
0: 讲道嘛？对，临别讲道。他讲完道之后，就在某一天，他就倒在了阿伊夏的怀中，离开人世间了一代圣雄
1: 。这么瞬间啊
0: ，几乎可以说是在睡梦中或者是在休息中离开的，而且离开在阿伊夏的怀里。这个时候阿，阿伊夏应该是十六七岁了，差不多
1: 。可是他不是身体不适了一阵子吗？对啊。你刚刚说的好像是他忽然就睡梦中死掉
0: 。他后来回到麦地那之后，他的身体状况一直没有很好哦。然后有一次，或者说有一阵子比较恢复之后，他又可以去参加礼拜。嗯嗯。那礼拜结束之后，他就去了麦阿伊夏那里去休息小坐一下，就在那个时候走了
1: 。但是他其实死前这一阵子一直有一些不适啊，就类似身体有一些发炎症状、发烧什么之类，反反复复这样。
0: 对，那你可以说他可能是最后的回光返照，嗯、好了一下
1: ，就回光返照的时候，他又跑去找阿道，对，就是完成他的最后一次精彩的演讲
0: 之类的。那你说他是倒在阿一下怀里过世，还是怎么样？至少书上是这样写的
1: 。对，反正我们也不知道现场怎样
0: 。对，一代圣雄就圣雄、圣人、先知，
1: 对对对，先知先知，代先知，先知对。那么。
0: 基本上，穆罕默德的这一生就到这里告一段落。但是，穆斯林世界或是整个伊斯兰世界的发展，只能算是开了个头。更精彩的就在于他所统合的这个穆斯林世界、这个伊斯兰世界，在此之后得到了发展壮大，但是又经历了好几次的剧烈的变动、分裂，再加上了当时的某一些时代背景的影响。在穆罕默德死后没有多久。波斯跟拜占庭就纷纷的走向衰败，因为他们两个两边一直在打仗阿拉伯世界就趁机崛起，把两边都干掉
1: 。就其实刚好，因为他东边是波斯，西边是拜占庭，两边都还国力算是强盛的时候，正在彼此之间的对抗。<這 S 2> 然后阿拉伯半岛就是种不出什么东西，也没有人在意，也不想要去占领，所以他们就是在两雄争强的情况下就发展起来，也没有人会去理你。就刚好两面衰败了，刚好一三世界统一了，刚好之后就变成所谓的大食帝国
0: ，刚好练的灾系，嗯，对。那后来就经历了四任哈里发，那四任哈里发基本上就都是他的岳父，就是我们刚才讲的阿布巴克尔、阿布苏菲扬，都是他的岳父，两个是岳父啊，哦、然后再来是吾马尔嘛，还有另外一个就是他的儿子阿里
1: ，所以不是都是
0: 啊，哎、欸，不是儿子是弟,弟，养子兼堂弟的养子,子兼堂弟阿里。嗯这,样这四任哈里发，印象中两任还是至少两任以上都是被暗杀的。对，从穆罕默德死后，谁继承以及继承之后的问题就层出不穷了
1: 。这其实是我们在最后这一节本来应该要稍微提到一下，呃，穆罕默德其实没有为他的接班人做安排
0: ，他只有在一次的发言当中，就是讲话当中，嗯，有提到阿里是他的继承人。
1: 对，可是这一个东西也是早年<说>早年说很早期的事情，就是你还没发迹的时候做的，就是你讲这句话的时候，说不定你根本就没有预料到未来你的事业版图会这么有成就
0: 。你后来有一个版图，你又没有定定你的法定的继承人。对
1: ，然后还有一个重点就是他没有生儿子，他有生啦，他没有活下来的儿子。对，这也是一件我个人觉得啦，算是有一点比较宗教方面力量的东西。第一个就是。他娶这么多老婆，他的第二任之后，不知道是他的问题还是背后那股力量安排，都生不出儿子来。他
0: 没有真正的血亲来继承他的衣钵
1: 。对，然后他你也不能说他没有能力生，因为他的第一任老婆年纪是最大的，也是有生下女儿跟儿子，但是儿子都夭折
0: 。对，再很后来，他又娶了一个基督教的奴妻，这个妻子是一个奴隶，但是生下来就是一个自由人。对，他生了一个小孩叫亚伯拉罕，结果也夭折，对，不到一岁。
1: 所以，就以我有一点接触宗教方面的事物来说，我会觉得这个是有那么一点点上天的安排。但是，其实是如果以我们现在的角度来说，是可以弥补的。比如说，我公司要派个接班人，不一定要是要我儿子啊，对不对？我可以找个有能力来接。但是，他也没有建立那个制度
0: 。所以后来，整个伊斯兰世界就陷入了某一种外戚还有这个
1: 宦官。哦、乖乖其实都不是啦，就是我们就是继承权的问题
0: ，就是他的太太嘛，然后他的、嗯、他的这个养子跟本地势力互相的纠葛斗争，直接导致后来的局面
1: 。对，就是我们下一部穆斯林世界的书要探讨的，片名叫什么？先知之后，先知之后，那副标是伊斯兰千年大分裂的起源。那我们今天所最熟知的就是。实业派跟虚拟派，<是你 S 1> 就其实我是觉得他本人开创了这么一个伟大的事业跟版图，这么好的起步之后，却因为没有定下一个良好的继承制度，导致了后续一千年的问题发生。我觉得这有种会给我们一种启示，就是说。王一坚加为你弄了一个很大版图的事业，你再怎样，你都要建立一套符合实事的制度，要这个规则可以去遵循。就像我们第一开始看的这本书，是在讲说穆罕默德是宣扬谦卑、宽容与和平的先知，但是你一个处理不好，会变成千年以来分裂乱源之一啊
0: ，就变成圣战式的故事。啊。
1: 是啊，圣战式做的跟穆罕默德这几十年的行道、宣扬、讲道是一样的内容吗？其实我个人看了之后，我觉得不是很认同。现在做的人跟他们的先知是一样的行为
0: ，用先知的话语粉饰自己的行为
1: 。对啊，你老是说你像目前刚上任的塔利班政权，就说他们是用伊斯兰的法律在治国。可是你们在用伊斯兰法律治国的时候，我们也发现穆罕默德并没有写下《可兰经》啊，对不对？那也就是说，《可兰经》其实根本就是后面的人去整理穆罕默德的圣训、记录言行下来的。那你终宗教法罗是？穆罕默德这本人在当代的形式所宣扬的事情去执行你的统治，更重要的是你要视情况而定。我们刚刚也看到很多，就是穆罕默德先知本人前期、中期、后期，他的胜率常常是视情况而定的嘛
0: 。那你也可以说，就是这些现在的這些人，就是非常的视情况而定啊。啊
1: 、没有啊，他们是视自己的情况而定、啊。对啊，就是
0: 视自己的情态视情况而定啊。太是自己的情况。對,对
1: ，但是你也知道，我说的事情一定是对于应该考量全体的人类在内，因为你的宗教是跟全体人类有关，不是跟你塔利班这一群男性沙文主义有关系，不是你自助餐说了算。那你拿这一套在对外说西方世界怎样，其他社会怎样，然后跑去跟独裁政权合作，那我觉得是蛮狗屁的啦
0: 。这个就真的是
1: 攻击塔利班没关系吧？没关系，反正他们也听不懂
0: 。<笑>那这个真的就是某一种宗教情怀遇到现实人士的时候的很难避免的状况啦。宗教情怀总是比较好的嘛。可是人世间总是会有宗教以外的个人的利益，有的时候是隐藏在这里面的。而宗教是很容易聚齐，不管是财富还是明星也好，都是很容易得到大家的认同跟支持。那如果有心人士在这之中去操弄这股力量，那就会导致很可怕的结果。一
1: 般而言，我们的宗教也就算了，但是伊斯兰教有一个很特别地方，就是它于。他的宗教、家庭、政治是合在一起然后，所以，我们今天看到会这么复杂，政治、宗教、家庭跟部族通通一条边，所以我们常因为我们自己的观点在看阿富汗的时候，就会觉得那地方怎么那么落后，那地方怎么怎么怎样？因为我们常,常是用我们自己的政权、我们的国家体系去看那个地方，可是你常常就随便一讲好了，阿富汗里面的种族根本就不是阿富汗人这么简单，他为什么北方联盟？北方联盟为什么会北方那么小块还叫联盟？因为他北方联盟里面就又有几十个部族了。
0: 相当复杂，那个组成<對>不是我们光是看一个新闻就可以知道，我们也没有办法非常的全面的讨论那个地方、嗯，除非我们去过，或者是我们真的做过那个地方的研究。我们大概只能就是简单的从伊斯兰教原本的初衷去讲，本来应该是怎么样子的，却因为某一些现实的因素就
1: 不足嘛，地理环境嘛，男性杀猪嘛，吧啦吧吧吧，柔和就变成今天我们常看到的刻板印象或恶意。但其实我们今天。就是我们这阵子回来在看这一本的时候，我们会发现他原本要宣扬的根本就差很多
0: ，差非常多。他是在
1: 解决现在发生的这些问题，可是很无奈的是这些问题其实并没有解决，这是蛮可惜的事情啊，但我相信也有很多人是受到伊斯兰的教义而变得更好，就只是可惜的是现在这个社会就是报忧不报喜啊，谁管你因为信了穆斯林而得到了什么心灵境界的升华？或做了更多好事呢
0: ？这个我们讲的三部曲第三部就叫做《古兰四海》哦，嗯、它就是在讲一个美国人是如何接受伊斯兰教的教诲，得到了什么样的启发。如果有机会的话，我们就会在之后的篇章跟大家聊一聊这本书。
1: 一定会有机会啦、啊！看我们读不读得下去而已。
0: <笑>不要这样，<笑>好了<啦>，对我是
1: 我是应该会读啦，因为毕竟你有买吗？八旗编的三部曲都出前两本了。基于一个收集的那个心态<態 S>，对，就买了就要看嘛，对不对
0: ？很、嗯、好，而且你
1: 刚刚讲啦，就是为什么一个美国人他会皈依，
0: 或者说他愿意去尝试过这样子的生活，嗯、或者是愿意去理解此前可能已经被媒体形容的非常的可怕的一个宗教，嗯。那我觉得这个是很值得大家去阅读的。对，呃，如果你没有时间，那我就让我们来读给你听
1: 啊。但是我们名字常常讲来讲去搞不清楚，那终究还是你自己要看一下啦。是。那这本书的作者，我们前面有提过，就是天主教修女嘛。对。所以我们可以知道说，<是>伊斯兰教其实真的不是大家所想的那么的刻板印象。嗯，对。我觉得
0: 还是要自己亲身去阅读、去理解。以后有机会解封了或者怎么样子也。搞不好也可以去当地比较安全的地方去走走看看，体验一下他们的文化生活，
1: 或者去找旅行社带好了啦，比较保险
0: 。对，那我觉得这个应该会提供更多更切身的的经验没错，那我们今天就讲到这里哈
1: 。去玩的时候记得先听我们下一次的那个先至之后，签至之,之后，因为你去的地方可能是实业派，或许你派，<笑>或者是实业派里面的什么沙特阿拉伯，嗯、那个是
0: 什么教派？哇塞、嗯，应该是什。逊尼派吧，
1: 逊尼派的极端教派，他是出走派啊，瓦哈比，然后还有什么？你去可能会看到什么苏菲教派，就让灵修转来转去那个。对，就是说有趣不一样的，以
0: 夜行灯宵为原始主题的那个教派，对
1: 对对大家可以听完我们之后再去现场印证一下
0: 。好，那我们就感谢您今天的收听，我是 Eric， 我是 Jeremy， 你就直接
1: 讲，那不是很顺吗？好，再重新来，好，再一次，我是 Eric， 我是 Jeremy。
0: 这里是东邪西毒，我们下次再见，拜拜拜拜。Bye bye <笑>那可以同时使用吗？用你、就是用你的那个节目的片尾，还是片头？